0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hallo, heute gehe ich mal auf eine Frage ein, die mir immer und immer wieder entgegenkommt, denn die geht ungefähr so. Du, Ruth, ich wollte dich mal anschreiben, weil ich finde dieses ganze unerzogen, friedvolle Elternschaft, Attachment, Parenting, bedürfnisorientiert Dingensbummens total toll. Und ich habe da voll Bock zu und ich merke auch, wie sich ganz viel verändert zwischen mir und meinem Kind. Aber mein Partner, meine Partnerin, ähm, die haben da keinen Bock drauf. Die finden das total blöd. Oder es gibt manchmal sogar auch die Variante von, ähm, mein Partner, meine Partnerin sind total wütend auf mich und ähm, wir haben richtig, richtig, richtig Stress deswegen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Grundsätzlich habe ich schon ähm, darüber mal geschrieben, warum ich, was ich glaube, was hilft in diesen Situationen und was ein guter und hilfreicher Einfluss ist in solchen Partnerschaftssituationen, warum ich glaube, dass es überhaupt nicht hilfreich ist, ähm, jemanden dazu erziehen zu wollen, nicht zu erziehen, das ist ja nicht weniger gewalttätig, ich möchte heute mh, eigentlich über das gleiche Thema ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel reden, nämlich die Frage, was macht denn das jetzt mit so einem Kind, wenn die Eltern so unheimlich unterschiedlicher Ansicht sind und wie können wir damit dauerhaft leben, dass wir unterschiedlicher Ansicht sind? Das heißt, ich gehe davon aus, in, in diesem Beitrag, dass du nicht vorhast, deinen Partner deine Partnerin irgendwie riesig zu verändern. Wir müssen gleich mal darüber reden, was das genau heißt. Oder dass ähm, du eingesehen hast, dass das nicht besonders hilfreich und sogar ziemlich abwertend ist gegenüber jemand anderes. Ähm, aber was macht man denn dann? Wie geht man dauerhaft mit sehr, sehr unterschiedlichen Ansichten um? Und... Ich habe schon viele, viele, viele Menschen begleitet auf diesem Weg. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir aber erstmal einmal festhalten, gibt es ein gemeinsames Wertefundament, was für mich grundsätzlich okay ist. Also unterscheiden zwischen, ich finde jetzt irgendwie das ein bisschen doof, was mein Partner meine Partnerin denkt oder ich finde das irgendwie, also ich hätte gerne, dass er oder sie das Gleiche macht wie ich und das geht für mich grundsätzlich gar nicht. Letzteres ist ein Problem, und zwar ein Partnerschaftsproblem, kein Erziehungsproblem. Weil dann habt ihr offensichtlich eine fehlende Wertebasis. Also, wenn ein Partner, deine Partnerin das irgendwie total gut findet, ein Kind äh, zu schlagen, oder Gewalt überhaupt gar nicht als Problem ansieht, oder grundsätzlich findet, dass man an Machtungleichgewicht ähm, auch ausnutzen darf. Das gibt es. Das gibt Überzeugungen, die massiv von autoritärer Macht ausgehen, und das ist total richtig und total wichtig finden, die zu nutzen, dann habt ihr ein Werteproblem. Wenn dein Partner deine Partnerin aber sagt, nee, ich finde grundsätzlich das schon auch wichtig und richtig, dass man da irgendwie liebevoll miteinander umgeht, ich habe auch ein Interesse an mir zu arbeiten, es, wir sind, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Kinder auch Menschen sind, ich bin nur in der Umsetzung nicht einverstanden und ich finde zum Beispiel diese ganze Antipädagogik total übertrieben, aber ich finde irgendwie eine nette Pädagogik ganz wichtig. Oder ich finde, das Kind darf trotzdem nicht entscheiden, wann es ins Bett geht, während du das vielleicht selber anders siehst. Dann ist es meines Erachtens kein Wertekonflikt, sondern eher ein Bedürfniskonflikt und ein Strukturenkonflikt. Nochmal zu der ersten Variante. Wenn ihr einen Wertekonflikt habt, habt ihr meines Erachtens ein Partnerschaftsproblem. Und das gilt natürlich auch für getrennte Personen. Ne? Also auch wenn ich getrennt bin von jemandem und wir aber gemeinsam weiter Eltern sind, haben wir dann zwar keine Partnerschaft mehr, aber trotzdem eine Beziehung als Eltern. Und auch da müssen wir uns meines Erachtens über unsere Werte austauschen, so gut es geht. Und da würde ich grundsätzlich immer sagen, entweder es gibt die Offenheit, dass man sich über Werte grundsätzlich austauscht. Ähm, und dann macht es, glaube ich, auch sehr viel Sinn, wenn wir feststellen, okay, das liegt sehr weit auseinander, dass wir so eine Art Leitplanke bauen. Also, dass wir klar machen, okay, du kannst es so finden, aber diese oder jene Handlung, diese oder jene Idee, die du da hast, mit der bin ich nicht einverstanden. Das erlaube ich nicht. Das ist eine ganz harte Grenze sozusagen, in der wir unser Vetorecht als Eltern nutzen. Also mit Gewalt Zähne putzen, nein. Kommt, nicht in Frage. Und ich finde es absolut in Ordnung, dieses Vetorecht einzusetzen. Wie bei jeder Beziehung macht das Sinn, das nicht alle zwei Sekunden zu tun und das nicht für jede Kleinigkeit zu tun, sondern immer dann zu tun, wenn du merkst, so okay, das kann ich nicht vertreten als Elternteil. Hierzu kann ich nicht schweigen, das ist Gewalt, das ist Übergriff, das geht gar nicht. Und ich finde es wichtig, das auch in ruhigen Momenten zu besprechen und zu sagen, okay, unsere Werte gehen klar auseinander an dieser Stelle, und mir wären, wären bestimmte Leitplanken total wichtig. Also ich stecke hier ganz klar einen Rahmen an bestimmten Stellen. Wir müssen uns nicht einig sein. Es ist mir egal, ob du verstehst, warum. Es macht natürlich trotzdem für die Beziehung Sinn, dass man einander von seinen Werten erzählt. Aber wenn jemand zum Beispiel davon ausgeht, dass Gewalt gar kein Problem ist, kann die Person nicht verstehen, warum wir nicht wollen, dass ein Kind mit Gewalt Zähne geputzt werden, beispielsweise. Das heißt, es geht dann weniger um Verständnis und mehr um das Einfordern von von ähm, einem großen Handlungsrahmen, den man sich, man einander dazu zugestehen muss. Und ich glaube, dass diese und dieses Einstecken sozusagen von Handlungsrahmen zu sagen, das geht dann für mich gar nicht, das ist für mich okay, da können wir gucken, wie wir eine individuelle Lösung finden. Hilfreicher ist es, wenn wir beide ungefähr wertetechnisch in die gleiche Richtung gehen. Ich sage gerade immer wir beide, aber das gilt natürlich auch für Patchwork oder polyamoröse Familien oder whatever, also alle Beteiligten irgendwie grundsätzlich in die gleiche Richtung gehen und wertetechnisch ähnlich unterwegs sind. Dann gilt meines Erachtens auch immer zu sagen, okay, wie können wir ähm, miteinander, ähm, also wie können wir das irgendwie abgleichen, wie können wir irgendwie gucken, was geht für wen und warum, aber wir können viel stärker unterstützend unterwegs sein. Und wenn ich weiß, meinem Partner, meiner Partnerin ist es auch wichtig, sich gewaltfrei zu ver verhalten, dann brauche ich keine harte Grenze mehr zu stecken an einer bestimmten Stelle, ähm, ohne dass es irgendwie zu Verständnis oder Miteinander kommt, sondern ich kann sagen, ey, ich kann dir helfen an der Stelle. Auch da hilft es, es außerhalb von diesen Situationen zu besprechen. Wir alle kennen das, dass wir mal ausflippen. Wir alle kennen das, dass wir, dass wir plötzlich irgendwelche Ideen darüber haben, wie man mit Kindern umzugehen hat und unsere ganzen alten Programmierungen übernehmen. Was machen wir in solchen Fällen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir dann nicht die Grenzen unserer Kinder überschreiten? Und da hilft es total, außerhalb der Situation darüber zu sprechen, was hilft dir als Unterstützung. Mir hat mit dem Papa meiner Kinder wirklich, wirklich geholfen, dass wir gemerkt haben, dass wir da ganz, ganz unterschiedlich sind. Ich zum Beispiel finde es irgendwie super hilfreich, wenn einfach jemand dazukommt und und ohne ähm, äh, mich weiter zu beachten oder ohne mich anzusprechen oder so irgendwie die die Kinder ablenkt und irgendwas anderes macht. Oder wenn er mir einen Tee bringt oder mich irgendwie, dass ich irgendwie mit Würde aus der Situation rauskomme, irgendwie sagt so, ich habe dir meinen Tee in die Küche gestellt und dann laufe ich in die Küche und hole mir meinen Tee, ohne dass er direkt anspricht, dass ich mich gerade scheiße verhalte und er das unterbrechen will. Er möchte gerne, dass ich hinkomme und ihn frage, ob er Hilfe haben will. In so einer Situation, wenn man mich fragen würde und ich gerade irgendwie voll mich hochdrehe in irgendein Thema, könnte ich nicht sagen, dass ich Hilfe brauche. Ich fände, dass ich Recht habe und dass ich das jetzt mal durchsetzen muss und dass es jetzt auch mal Schluss ist. Ich könnte gar keine vernünftige Antwort geben. Er fand das total wichtig, dass ich hingehe und ihn frage, weil er sich so total irgendwie ähm, entmündigt gefühlt hat, wenn ich wenn ich dazu kam und einfach so meinte, ach komm, ich übernehme mal, äh, ich mache mal irgendwie was anderes mit den Kindern. Das heißt, für uns waren es ganz, ganz unterschiedliche Strategien, die uns geholfen haben, einander zu unterstützen auf dem Weg. Was natürlich hilfreich ist, ist, wenn wir eine gemeinsame Wertebasis haben, ist, dass wir diese Werte nicht so sehr abstecken und diskutieren müssen, wie wenn wir sehr, sehr unterschiedliche Werte haben. Und ich glaube trotzdem, nach all dem, was ich gesehen habe, dass eine Wertebasis, also der gemeinsame Wertebasis nicht bedeutet, dass die Beziehung irgendwie alles supidupi für immer und ewig ist und eine unterschiedliche Wertebasis nicht bedeutet, dass man sich immer nur streitet und alles schrecklich ist. Ich glaube, es geht vielmehr um den Kommunikationsmodi in dem Moment, in dem wir an unsere persönlichen Grenzen kommen, in dem Moment, in dem wir Kinder schützen wollen, in dem Moment, in dem wir nicht einverstanden sind, aber es sozusagen auch noch nicht qualifiziert für ein hartes Veto. Wie kommunizieren wir da? Wie gehen wir da miteinander um? Wie klar sind wir in unseren persönlichen Bereichen und Werten und wie kommunizieren wir, wenn wir etwas nicht wollen? Ich glaube, und deswegen sage ich, das ist ein Partnerschaftsthema, ich glaube, das ist viel, viel, viel entscheidender, als ob wir immer einer Meinung sind. Und das ähm, Meines Erachtens ist auch das Wichtige, wenn wir jetzt den Bogen zu den Kindern hin machen. Denn für die Kinder ist es ganz genau so. Ich glaube, es ist nicht entscheidend für Kinder, dass Eltern einer Meinung sind. Das geht ja auch gar nicht. Das sind unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen, einer unterschiedlichen Geschichte und natürlich mit unterschiedlichen Meinungen. Vielleicht sind die nur ein kleines bisschen unterschiedlich, vielleicht sind die ganz, ganz dolle unterschiedlich. Vielleicht hat der eine oder die andere in der Partnerschaft ein total blödes Erleben mit, äh, keine Ahnung, mit Essen und kann irgendwie beim Thema Essen gar nicht loslassen und findet das super, super schwierig, wenn der andere oder die andere das eben nicht hat. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist sogar sehr, 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 sehr hilfreich. Denn... Es ist hilfreich für Kinder festzustellen, wie Menschen, die sehr unterschiedlich sind, miteinander umgehen und wie sie mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen und wie sie mit dieser Unterschiedlichkeit kommunizieren. Ich glaube also, dass der Fokus, wenn wir uns in der Partnerschaft nicht einig sind, ob jetzt unerzogen oder Attachment-Parenting oder bedürfnisorientiert das Richtige ist, dass der Fokus nicht darauf liegen darf, wie mache ich, dass mein Partner, meine Partnerin das einsieht, das habe ich ja schon, eingangs gesagt, habe ich auch schon in dem anderen Artikel erwähnt, warum das wirklich eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee ist. Und meines Erachtens ist noch nicht mal das Ziel zu gucken, dass man da dauerhaft irgendwie miteinander eine Linie findet oder gar, oh, da schauert es mich schon, wenn ich sage, an einem Strang zieht. Das ist ja kein Kampf, das ist Familie. Und Familie sind mehrere Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Gedanken, mit unterschiedlichen Emotionen und Bedürfnissen. Und das kracht halt manchmal zusammen und manchmal geht das total nett zusammen und manchmal ist es beides. Und das ist völlig in Ordnung. Wir dürfen das Drama und den Druck da aus Elternbeziehungen mal rausnehmen. Ich meine, ganz unabhängig jetzt von, von bedürfnisorientiert oder nicht, finde ich, dürfen wir einfach mal damit leben, dass Eltern unterschiedliche Leute sind. Sehr, sehr unterschiedliche Leute. Und ich glaube, dass es hilfreicher ist für die Resilienz von Kindern, dass wir darauf schauen, dass wir klar kommunizieren, was uns wichtig ist. Also das hier ist kein Freifahrtschein für Schau deinem Partner dabei zu, während der Gewalt anwendet oder sie. Und es ist aber auch keine Idee von diskutieren den ganzen Tag alles kaputt sondern ich glaube, wir sollten klar machen, wo sozusagen die Leitplanken sind, also was nicht geht und entsprechend klar und so freundlich wie irgend möglich eingreifen. Das finde ich wichtig. Und das ist das Schöne daran, wenn wir diese klare Kommunikation etablieren, können wir genauso ähm, auch viel liebevoller und offener miteinander über all das sprechen, was eben nicht so klar und so eindeutig ist, wo uns wo wir vielleicht selber noch unsicher sind oder wo wir irgendwie mal was ausprobieren wollen, aber noch nicht so richtig wissen oder so. Und da die Kommunikation selbst in den Vordergrund rücken. Nicht das Ergebnis. Es ist das Gleiche wie mit unseren Kindern. Wenn wir immer wollen, dass die andere Person irgendwie wird, dann ist das eine Beleidigung. Dann ist das gemein dieser Person gegenüber. Aber wenn wir sagen, ich möchte mich mit dir verstehen, ich interessiere mich für deinen Blickwinkel, auch wenn es nicht meiner ist und auch wenn ich Dinge davon für falsch halte, aber du bist wichtig für mich, dann ist das gut für unsere Kinder. Denn gesunde, tragfähige Beziehungen sind gut für unsere Kinder.